0: Ich möchte gerne den Bibeltext lesen, die Grundlage zur heutigen Predigt aus der Lutherbibel, der Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht Danke, Karin. Begegnen sich zwei Rechtsanwälte, sagt der eine zum anderen: Ja, hallo, wie geht's? Sagt der andere: Danke, gut, ich kann klagen. <lacht> Komisch, nicht? Für einen Rechtsanwalt ist natürlich, ich kann nicht klagen, eine schlechte Nachricht. Was erwartet man auch von Menschen, deren Lieblingslektüre? Gesetzestexte sind. Die müssen doch irgendwie komisch sein. Oder? Der Psalm, den die Karin gerade gelesen hat, scheint genau das von uns zu verlangen. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz, der darüber nachsinnt, Tag und Nacht, ich bin sicher, eure Herzen schlagen schon höher bei dem Gedanken, Tag und Nacht über die zehn Gebote nachzudenken. Oder wenn ihr noch was Besseres braucht, die Opfervorschriften in, im dritten Mose sind eine unerschöpfliche Quelle der Freude, der Lust am Gesetz des Herrn. Freut ihr euch schon darauf? Es wäre echt interessant zu wissen, wer diesen Psalm geschrieben hat. Er hat keine Überschrift. Wir wissen es nicht, wir erfahren es nicht. Es sieht so aus und viele sind sich darüber einig, dass dieser Psalm ganz bewusst geschrieben wurde als Einleitung zu dem ganzen Buch der Psalmen, zum längsten Buch der Bibel, 150 Psalmen. Und dieser Psalm 1, der ist eine Art Einführung, eine Art Einleitung in dieses Psalmbuch. So sieht er zumindest aus. Ich kann persönlich viel mit, der, mit dem Gedanken anfangen, vielleicht hat Ezra diesen Psalm geschrieben. Ezra, quasi der Stammvater der Schriftgelehrten, von dem es in einem Vers in Esra 7, Vers 10 heißt, und das, den Vers habe ich euch sicher schon mal vorgelesen, der spricht mich so an, weil man sieht, was für ein gewaltiges Vorbild dieser Esra ist, dem kann man nur nacheifern. Esra war von ganzem Herzen darauf aus, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu handeln und es als Satzung und Recht in Israel zu lehren. Also der war ganz sicher einer, der seine Lust hatte am Gesetz des Herrn, der es nahm und darin forschte und sah, wie kann man es noch besser umsetzen. Vielleicht stammt der Psalm von ihm. Mir würde es plausibel erscheinen. Jedenfalls muss es jemand wie er gewesen sein, mit einer großen Autorität in Israel, der vielleicht dieses Psalmbuch zusammengestellt hatte und dann eine Einleitung dazu geschrieben hat. Also Ezra hatte diese Einstellung sicher wohl dem, der seine Lust hat, am gesetztes Herrn. Ja. Aber was ist mit uns? Der Psalm beginnt ja eigentlich mit einem Segenswunsch, mit einem Segensspruch. Wohl dem, der drei Dinge nicht tut, nicht geht und nicht steht und nicht sitzt. Ja, nicht so ganz allgemein, also nicht geht, auf dem Weg, nach dem Rat der Gottlosen heißt es, nicht tritt auf den Weg der Sünder und nicht sitzt dort, wo die Spötter sitzen. Mir kommt das so ein bisschen vor, als wäre das eine fortschreitende Entwicklung weg von Gott. Zuerst, ja, jeder überlegt sich irgendwie, wie soll ich mein Leben aufsetzen, wonach lebe ich, und dann ist da der Rat von anderen Menschen. Dann sind andere, die dir sagen, was aus ihrer Sicht gut ist. Und nur sind das leider die Gottlosen, die Leute, die sich von Gott abgewandt haben, die dir einen Rat geben. Und dann gehst du auf diesen Weg. Und das ist schon der Beginn eines schlechten Wegs. Und dann trittst du auf den Weg der Sünder. Ja, die Sünder, das sind die, die dann ganz bewusst so leben, wie es Gott eben nicht wollte von mir. Und wenn du mal dort drauf stehst, ja, mit beiden Beinen auf diesem Weg bist, dann hast du gute Chancen, genauso zu werden wie sie. Und am Ende sitzt du dort, wo die Spötter sitzen. Ja, du gehörst zu diesem Kreis dazu, zu dem Kreis der Spötter. Und Spötter sind Menschen, die nicht nur gegen den Willen Gottes leben, sondern die noch stolz darauf sind, die sich noch brüsten damit, das, was die Frommen da tun, Mensch, ist das nicht lächerlich, ist das nicht was total Veraltetes, sich an Regeln zu halten, die ein Gott irgendwann gegeben haben sollte. Spötter sind stolz darauf, dass sie nicht nach Gottes Willen leben und sie machen sich lustig über die die es tun. Es gibt ja eine ganze Reihe an christlichen Apologeten. Das sind Menschen, die sich ganz bewusst mit Argumenten gegen den christlichen Glauben beschäftigen und darüber nachdenken und dann auch sehr äh, stark über Gegenargumente nachdenken und die sich zusammensetzen mit, mit äh, Atheisten und mit ihnen diskutieren und darüber reden, gibt es nicht logische, vernünftige Gründe an Gott zu glauben. Ich bewundere diese Leute, wie sie geduldig auf alle möglichen Einwände eingehen und die sagen aber, wenn du in so eine Diskussion hineingehst, mit einem ganzen Saal voller Skeptiker oder Atheisten oder mit einem, der Bücher geschrieben hat über Atheismus, äh, es kommen immer wieder dieselben Argumente. Da kommt nichts Neues. Du weißt schon, was die Leute sagen werden gegen den Glauben. Du brauchst dich nicht jedes Mal neu vorbereiten oder wenn eine Frage kommt, neu darüber nachdenken. Es kommen immer dieselben Argumente. Und ja, da gibt es Leute, die, haben, die sind längst auf diese Argumente eingegangen. C.S. Lewis, Ravi Zacharias, John Lennox kennen wir in Wien, Christian Hofreiter ist ein Österreicher, der genau das tut. Es gibt ganz gute Antworten auf diese Argumente gegen den christlichen Glauben. Aber die Spötter wollen keine Antworten hören. Die beschäftigen sich gar nicht mit diesen Antworten. Die sagen höchstens, ja, na gut, aber. Und dann kommt das nächste altbackene Argument. Ich bewundere die, die immer noch geduldig immer wieder dieselben Argumente auf irgendwo dieselbe Art und Weise widerlegen. Aber einen Spötter wirst du nicht überzeugen können. Der hört dir gar nicht zu. Der stellt Fragen, nur um sich fernhalten zu können vom Glauben. Der stellt nicht Fragen, um Antworten zu bekommen. Werde nicht wie sie. Geh nicht auf diesen Weg, wie dieser Psalm sagt, auf dem Weg der Gottlosen, der Sünder, der Spötter, wenn du mit ihnen zusammensitzt, wenn du in diesem Kreis verkehrst, dann ist die Gefahr, dass du so wirst wie sie. Aber was ist die Alternative? Der Psalmist sagt, ja, wohl dem, der das nicht tut. Ja, aber was tut er denn stattdessen? Jetzt würde man erwarten, dass er sagt, Wohl dem, der wandelt im Rat der Gerechten und der tritt auf den Weg der Frommen und der sitzt, wo die Jünger sitzen. Wäre ja, doch logisch, ne? Ist sicher auch nicht falsch. Ist sicher irgendwo mitgedacht. Aber das Interessante ist, das genügt nicht. Der Psalmist begnügt sich damit nicht. Er sagt, nein, es braucht mehr als das. Es braucht mehr als nur umgib dich mit den richtigen Leuten und schlag den richtigen Weg ein. Er sagt, was du brauchst ist Freude, diese Lust am Gesetz des Herrn. Wenn du der Sünde widerstehen willst, der Versuchung widerstehen willst in deinem Leben, dann brauchst du nicht mehr Argumente, sondern dann brauchst du mehr Freude. Wenn du im Glauben fest werden willst, wenn du dranbleiben willst bis ans Ende, dann brauchst du nicht einfach mehr Willenskraft, sondern dann brauchst du mehr Freude. Freude ist es, die dich durchträgt. Freude ist es, die dir die Kraft gibt, diesen Weg zu gehen. Das meiste, was wir an Freude erleben, ist doch irgendwie ja, letzten Endes irgendwie hormonell gesteuert. Ne? Die Karin hat es schon angesprochen, wenn du lachst, dann werden Glückshormone ausgeschüttet und die sorgen dafür, dass deine Stimmung gut wird. Ich kann, also das ist, da ist nichts Negatives dran, ja? das ist was Gutes. Ich bin Gott dankbar für Schokolade, ne? wenn ich Schokolade esse, dann werden Dopamine ausgeschüttet. Dopamine sind so Glückshormone und ja, die Stimmung wird besser, es geht mir gefühlsmäßig gut, ist ja eine gute Sache. Ja, Gott hat uns, sagt die Bibel, aus Staub gemacht, ja, wir sind Chemie, Körperchemie und Hormone spielen da eine ganz wichtige Rolle. Aber diese hormongesteuerte Freude ist dann doch in Wirklichkeit etwas recht Oberflächliches, ist die Wirkung vergeht schnell wieder ja, und dann ist sie abhängig von bestimmten äußeren Umständen. Vorhandensein von Schokolade zum Beispiel, damit, damit diese Freude da ist oder wiederkommen kann. Da muss es mehr geben. Es muss mehr geben als das. Es gibt Tieferes als das. Echtere, tiefere Freude. Und die Freude, die hier in diesem Psalm gemeint ist, die Freude, die uns die Bibel immer wieder empfiehlt, ist nicht eine Freude, die auf Endorphinen und Dopaminen und so basiert, sondern eine Freude, die auf festen Tatsachen beruht. Auf festen Tatsachen, die uns das Wort Gottes verbirgt, auf Dingen, die uns Gott zusagt. Und diese Freude ist nicht abhängig von Serotoninen. Und ja, dieser Psalmist Ezra oder wer es auch ist, der sagt, diese Freude findest du im Gesetz. Und ja, bei den Juden ist das Gesetz nicht nur die zehn Gebote und die Opfervorschriften, sondern das ist alles, was wir heute als die Bibel bezeichnen. Das ist auch und vor allem auch das Handeln Gottes mit seinem Volk, die Geschichte wie Gott mit Menschen, Menschen begegnet ist, Menschen geführt hat, an Menschen gehandelt hat. Das ist auch, sind auch die Psalmen letzten Endes jetzt. Da gehört alles dazu. Also beschränken wir uns hier nicht auf Gesetz im Sinne von Geboten. Und das ist tatsächlich eine uneingeschränkte Quelle der Freude. In der Bibel, aus der Bibel, indem wir nachdenken über sie, indem wir sie auf uns wirken lassen, indem wir sie lesen, indem wir sie studieren, indem wir in die Tiefe gehen, erleben wir tatsächlich eine Freude, die nicht von Endorphinen und Serotoninen abhängig ist, sondern die auf einer festen Grundlage steht. Das ist es, was uns der Psalmist hier empfiehlt. Lass das Wort Gottes intensiv auf dich wirken und du bekommst eine Freude, die dich durchträgt durch alles. Ja, und natürlich, es 1 wirkt doch immer noch nach. Ja, umgib dich mit den richtigen Menschen. Sei dabei, wenn Jünger zusammensitzen und über das Wort Gottes reden. Auch das fördert natürlich diese Freude und diesen Weg des Glaubens, den uns der Psalmist hier nahelegt. Das tut etwas mit uns, wenn wir diese Freude empfinden. Und der Psalmist beschreibt das Endergebnis hier so, dieser Mensch, der auf diesem Weg unterwegs ist, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Bei uns in Mitteleuropa verwelken die Bäume, die Laubbäume verwelken im Winter und lassen ihr Laub fallen und stehen dann kahl da. In Israel ist das nicht so. In Israel sind die Jahreszeiten ein bisschen anders. Im Winter ja, gibt es genug Wasser, gibt es genug Regen. Da haben die Bäume Blätter, aber im Sommer regnet es in Israel eigentlich gar nicht. Von April bis Oktober gibt es keinen Regen. Und dann wird alles trocken, dann wird alles dürr. Und dann lassen die Bäume ihre Blätter fallen, weil sie einfach nicht genug Wasser bekommen. Aber nicht alle. Dann gibt es da oder dort, mitten in der braunen und trockenen Landschaft, einen Baum, der bleibt grün. Der steht an einer Wasserader. Der hat seine Wurzeln so tief hineingesenkt in den Boden, dass er aus dieser Wasserader mitten im Sommer, mitten in der Trockenheit, mitten in der Wüste immer noch... Wasser ziehen kann und grün bleiben kann und Früchte tragen kann. Und dieses Bild zeichnet uns der Psalm vor Augen. Dieses Bild von einem Menschen, der in einer Situation, wo es keinen Grund zur Freude gibt, wo alles trocken und trostlos ausschaut, der in dieser Situation trotzdem noch Freude hat und Frucht bringt, weil er seine Wurzeln tief geschlagen hat ins Wort Gottes, weil er ans Wasser herankommt, an die, die Tatsachen die, und die Zusagen Gottes, weil er seine Freude nicht von Hormonausschüttungen abhängig macht, sondern von den Tatsachen des Wortes Gottes. Das, diese Freude vergeht nicht. Und dieser Mensch bringt Frucht. Er bringt einen veränderten Charakter vor. Er wird zum Segen für seine Umgebung, die von dieser Frucht genießen kann. Er wird eine Quelle der Freude auch für andere, die diesen Baum sehen und sagen, was ist das Geheimnis dieses Baumes, der Frucht bringt, der Grün ist mitten in der Wüste. Und dann am Ende dieses Verses, der Vers, Vers 3 schließt damit mit, und alles, was er tut, gelingt. Und da frage ich mich, lieber Ezra oder wer du auch bist, ist das nicht mächtig dick aufgetragen? Alles, was er tut, gelingt. Also mein Leben fühlt sich nicht so an, auch wenn ich etwas von dieser Freude genossen habe. Alles, was er tut, gelingt. Nein, da trägst du ein bisschen zu dick auf. Das ist jetzt schon kräftig übertrieben. Aber jetzt möchte ich euch in einen kleinen Exkurs führen, ins Neue Testament, Römer 8. Da erklärt uns Paulus, denke ich, das ein bisschen näher, was Israel oder wer auch immer, der Psalmist da schon ein bisschen im Hinterkopf hatte, Römer 8. Und ich lese mal den Vers 35. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert, äh, falscher Vers, alles, was er tut, gelingt. Nee, das klingt nicht so. Also das klingt nach einem Leben, das ich mir nicht wünsche. So schlimm ist mein Leben normalerweise nicht. Aber Paulus sagt, ja, das gehört alles dazu. Vers 36, setzt da noch eins drauf und zitiert einen anderen Psalm. Das, er sagt, da in der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Hm. Klingt wieder nicht nach einem Leben, das wo alles gelingt. Das klingt nach einem Leben, das unter ganz schwierigen Umständen geführt wird. Aber im nächsten Vers löst Paulus, die Frage auf, doch all das überstehen wir durch den, der uns geliebt hat. Nein, sagt er nicht. Das alles überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Auch das sagt er nicht, auch das ist ein bisschen zu schwach übersetzt. Paulus, ich habe das Gefühl, ja, hat so ein bisschen an so diese Wörter gedacht, aber dann denkt er sich, nein, das ist noch zu wenig. Und erfindet ein Wort, das es wahrscheinlich noch gar nicht gegeben hat. Das alles super überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Ja, das Wort gibt es nicht. Wir über überwinden, wir super siegen. All diese Schwierigkeiten, die in unserem Leben drinnen sind, und boah, Hunger und Schwert und alles Mögliche, all diese wirklich schweren Dinge, wir können uns nichts anhaben. Wir werden als Sieger, als Super-Sieger aus diesen Situationen hervorgehen. Wie dürre es auch ist in unserem Leben, wie sehr auch die Wüste in unserem Leben scheint die Oberhand gewinnt, wie, wie wenig uns vielleicht gelingt in unserem Leben. Am Ende würde es so aussehen, Wir super überwinden durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts von dem, was uns scheinbar nicht gelingt. Nichts von dem, was unser Leben schwer macht, kann uns etwas anhalten. Am Ende werden wir super triumphieren und all die Superhelden aus deinen Lieblingscomics, Superman oder Batman und Spider-Man und, und all die echten Helden, die du bewunderst, Sportler oder was auch immer, die werden dastehen in einer Reihe und ihnen wird der Mund offen stehen und sie werden den Kopf schütteln und staunen darüber, wie du... Die Situationen in deinem Leben gemeistert hast, wie du deine Freude nicht verloren hast, trotz aller Schwierigkeiten, wie du dran geblieben bist, wie du super triumphiert hast, mehr als all diese Superhelden. Weil Gott uns diesen Sieg letzten Endes geschenkt hat. Und ja, so würde, ich das, so würde ich das auslegen, was hier im Psalm 1 steht. Ähm, alles, was er tut, gelingt. Ja, das ist total übertrieben. Aber wenn du es vom anderen Ende ansiehst, wenn du letzten Endes aus der Ewigkeit heraus auf dein Leben zurückblicken wirst, dann wird es genau so sein. Alles, was er tut, gelingt. Jetzt bin ich immer noch erst in Vers 3 vom Psalm 1, aber ich denke, dass das Wichtige ist gesagt. Das wird dann noch zusammengefasst und noch einmal anders formuliert. Das Wesentliche, denke ich, haben wir erfasst. Suchst du nach Freude? Fast jeder Mensch sucht nach Freude. Ja, es gibt diese Emos und so, die sind stolz darauf, dass sie keine Freude in ihrem Leben haben wollen. Entschuldige, die nehmen wir mal aus. Fast jeder sucht Freude. Aber ich sage jetzt einmal, wir suchen nicht genug. Wir geben uns zu schnell zufrieden. Wir geben uns mit viel zu wenig zufrieden. Wir begnügen uns mit Hormonausschüttungen, anstatt die echte, die tiefe Freude zu suchen. Die, die auf einer festen Grundlage steht. Oft suchen wir Menschen Freude überall, aber wir suchen sie nicht. Bei Gott, dort wo sie in Wahrheit zu finden ist. Bei den Spöttern bei den Spöttern gilt Gott als der große Spaßverderber, als der, der uns keine Freude vergönnt ist. Und manchmal lassen wir uns in dieses Denken mit hineinziehen. Schade drum, weil in Wirklichkeit ist Gott derjenige, der uns die echte Freude gibt, der uns die tiefe Freude gibt, der uns die wahre Freude gibt. Wir suchen Freude oft am falschen Platz. Wir suchen sie manchmal genau dort, wo Gott uns davor warnt und sagt, hey, das wird dir die Freude aus deinem Leben rausnehmen. Genau dort suchen wir manchmal die Freude. Wir suchen sie manchmal Freude von der falschen Sorte. Geben wir uns nicht so schnell zufrieden. Suchen wir tiefer. Streben wir nach mehr, nach echter, nach tieferer Freude. Freude von der richtigen Sorte, die brauchen wir in unserem Leben und wir brauchen mehr, wir brauchen viel davon, damit wir inmitten dieser Wüste, die uns gibt, grün bleiben und Früchte tragen können. Diese Freude gibt es nur bei Gott zu finden und auch das finden wir in einem anderen Psalm, der für mich besonders schön formuliert, wo David Psalm 36, Vers 10 sagt, denn bei dir, ist die Quelle des Lebens und die Quelle der Freude. In deinem Licht schauen wir das Licht.